0: Bienvenidos a Adictia Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de Community, una comedia que fue muy muy importante hace unos años y ahorita pueden ver en Netflix completa. Para discutir, fanguelear, analizar y llenarnos de feels está conmigo Monse. Monse, bienvenida de regreso al programa. Hello, hello, hello. Ya, por fin me estoy aprendiendo
1: los días de la semana. Pasó una semana desde que estuve aquí y yo lo veo
0: como un grandioso avance en mi vida. Es mi logro. Eso, caray, ya menos no sabemos que ha pasado una semana, lo cual es muy importante. <risa> Supongo.
2: Es un gran avance en, en la vida diaria.
0: Es un gran avance en la vida diaria. Y pues también aquí con nosotras está Gabriel. Gabriel, hola, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo al programa.
2: Hola, mucho gusto, un placer estar de vuelta.
0: Muy bien, muy bien, y pues sí ya, eh, de Gabriel habían escuchado, si no mal recuerdo, hace dos semanas, así que, no, tres semanas. <risa>
2: Como dos o tres semanas. Así que ahí estamos. Que hablamos de, ay? De, de Years and Years. Sí,
0: ajá. De Years and Years, yeah, sí, sí. La semana sí. pasada, si no me equivoco. No, hace no, tres, no, semanas, no. tres semanas. Tres sí, semanas. Perdón, sí. Tres Así vamos, mira, que, tres semanas, ¿dije dos semanas, que me, dos semanas. Los,
1: ¿dije que me aprendí los días, no las semanas
2: Ah, bueno, es otra cosa
1: Sí, al menos no me sabemos piden,
0: que hoy es lunes No me pidan tanto ey, ey, Mira, paso a paso, paso a paso Me, me alegra sí. que al menos sepas que es lunes Y ya de ahí lo vamos trabajando sí. Muy bien, pues eh, yo creo que sin más Vamos a salvar lo que vamos. Bien, ya estamos aquí salvando lo que amamos Así que veamos Monse, ¿qué te gustaría compartir con nosotros? Bueno, primero que nada
1: Sé que esto es un arriesgue en este podcast Pero obviamente yo quiero recalcar Que hoy es May the 4 Y para mí es uno de los días más importantes del año Porque me encanta Star Wars Y al menos un día al año quiero disfrutar Sin entrar a redes sociales Y ver que la gente se está peleando Y hoy es lo que he hecho eh, desde ayer empecé a verlo, así que ese es mi momento de la semana, empezar un rewatch. Por favor, si lo hacen, no entren a redes sociales, es el peor error que podrían cometer, pero... Si no los... solo para
2: Star Wars en general.
1: Sí, pero <risa> eh, eh, tiene un... Como que es algo especial lo que tiene el fandom de Star Wars, ¿no? Vamos a llamarlo especial. Eh, yo sí, eh, la verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo, me estoy sintiendo niña otra vez, me acuerdo cuando salió el episodio 3, yo estaba en la primaria y me acuerdo que nos poníamos a jugar y todo, entonces, no sé, me está gustando mucho esto, pero
0: no entre en las redes sociales. Mira, mira, te tengo que confesar que obviamente iba a decir en mi momento de la semana por qué este no fue un programa de Star Wars. <risa> que, que sí, o sea, la verdad es que creo que yo lo publiqué ayer y, y, y puse algo así en Twitter como... O sea, mañana va a ser un día muy difícil para todos los... Para todas las fans de Star Wars, por favor, muteen a la gente que tienen que mutear, pero claramente compartan el arte, eh, todo lo que aman de Star Wars, compártenlo, pero tengan también la idea de que todos los troles van a estar en Twitter por Star Wars y no van a parar de molestar gente, lo cual sí pasó, pero creo que... Eh, ya somos muy buenas muteando gente entonces este digamos que fue un buen día o sea digo aprovecho ya para linkear mi, mi salvando lo que amamos eh, creo que fue, fue un buen día digo estuve trabajando la mayor parte pero lo poco que estuve viendo eh, me agradó mucho compartir eh, en Twitter no solo los podcasts que amo de Star Wars, sino también las artistas que amo que hacen fanarte de Star Wars y, y también las personas que he seguido estos últimos seis meses que escriben fanfics de Star Wars, eh, tengo autoras favoritas y que me han alegrado muchísimo la vida estos últimos seis meses eh, la verdad es que las películas mmm, siento que Todavía no las puedo ver, ya volví a ver The Last y hice un rewatch, de hecho, con una de nuestras invitadas, esta blanca, y, y me encantó verla con ella, o sea, le estuve diciendo básicamente por qué amaba cada encuadre de la película, y ella muy amablemente escuchó cada una de mis palabras durante toda la película, y creo que la convencí de que era una gran película, <risa> lo cual estoy muy feliz, pero... Pero sí, creo que el mundo cinematográfico de Star Wars por el momento para mí es un poco complicado porque lo amo, pero me duele armarlo en este momento. Entonces es un poco la razón por la que este no es un especial de Star Wars. Ahora, habiendo dicho eso, el próximo programa vamos a hablar de Clone Wars que es algo que amo muchísimo de Star Wars <ríe> y que hoy terminó, de hecho ya, hoy fue el último episodio, pero también quería como tener una semana para, para analizar ese episodio y para procesarlo Ajá. procesar todo, ¿no? Exactamente, entonces sí va a haber episodio especial de Star Wars pero va a ser la siguiente semana no va a ser hoy y, y es un poco por eso, porque realmente sigo, ah. sigo curándome eh, pero sigo amando Star Wars, aunque duela mucho. Sí, ¿sabes que Bueno, al
1: menos yo lo que hago es ver como que lo positivo de todo es centrarme más, ser, intentar ser optimista y al final del día Star Wars me ha dado eh, muchísimo y pues es mi manera de, de agradecer, ¿no?
0: Claro, claro, y creo que, es, de hecho, y escribí un pequeño ensayito acerca de todo lo que siento y, y creo que al final del día esa fue mi conclusión, o sea, mi conclusión fue como, o sea, hay, hay gente que no quiere que estemos aquí en el fandom como mujeres, eh, hay, hay personas que nos odian por amar Star Wars, pero... No, mi postura es no me voy a alejar de Star Wars, sino voy a reclamar este como el espacio que pensé que era hace dos años y, y junto con muchas otras mujeres y personas, eh, también hombres, vamos a hacer de Star Wars un espacio que realmente acepte a todos los fans. Y, y es eso, o sea, Star Wars me ha dado tantas cosas, para mí más en la literatura que en lo cinematográfico tengo que admitirlo pero a mí en la literatura me ha dado muchísimas cosas que amar y, y no lo voy a perder nada más porque J.E. Abrams no sabía hacer una película No
1: podemos dejar que o sea,
0: ganen Sí, exacto, no podemos dejar que ganen entonces vamos a salvar lo que amamos y, y por salvar lo que amamos es salvar a Star Wars así que Amamos Star Wars y lo seguiremos amando, aunque sea difícil, pero cada día será más y aunque, duela, y aunque les duela mucho. Y aunque les duela mucho, seguiremos me aquí. <risa> <risa> pero sí, entonces, este, feliz 4 de mayo, May the 4 be with all of you, queridos escuchas. Y pues sí, aquí... Hoy no estamos para salvar Star Wars, pero el próximo episodio sí. Y bueno, ya saben que en mi Twitter siempre estoy hablando de Star Wars, así que no hay ningún problema. Pero en fin, ah, qué cosas. Pues bueno, eh, Gabriel, ¿a ti qué te gustaría compartir con nosotros?
2: Bueno, eh, eh, creo que fue el día de ayer o fue el... Ay, no me acuerdo si fue el sábado o el, o el domingo. Hubo, oh, pues ahí el clásico... Anu Convenciones, anuncios bla, 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 bla Y entre los anuncios y convenciones Uno que me llamó muchísimo la atención Es el de el de la hey, productora Comiquet es, Que es en Estados Unidos Especializada en distribución de video Lo que queda de esa industria Y, van a, y ellos anunciaron una serie de películas clásicas Que estaban relanzando Sobre todo de anime ...como por ejemplo Cleopatra, la de las mil y una noches, ambas de Osamu Tezuka... ...demasiados experimentales y... ...Memories es una película que es una en realidad una antología... ...basada en cuentos del de autor Katsuhiro Tomo que es el creador de Akira... ...y una de las particularidades es que son tres, este, tres cortos como de media hora cada uno cada uno con sus propias características. El primero es una historia de fantasma de ciencia ficción. El otro es una comedia este, de medio destrucción. Y el tercero es una obra experimental donde hacen una especie de... Lo que hizo Alfonso Cuarón con esto, ¿cómo se llama? Con la de gravedad, pero animado. Ok que es, aunque parezca aunque no parezca, es muy difícil, porque una de las particularidades es que cuando se trata de animación, todo movimiento se tiene que dibujar, se tiene que recrear. Y sobre todo si es un falso, una toma larga falsa, pues en este caso por ser una animación, significa que todo lo tuvieron que dibujar. Entonces no tenían un fondo fijo, sino que tuvieron que crear un largo fondo que en papel tenía como casi unos 10 metros. Así que era cosa gigantesca. Uh -huh. y, el, y el primer corto, que es la historia de ciencia ficción, es creado por quien es uno de mis grandes héroes. Porque fue con un guión de el creador de. de, de del director, se, híjole, se me olvidó su nombre. No lo puedo creer. Satoshi Kong. Que él hizo películas como Perfect Blue, Los Padrinos de Tokio, Paprika. Este, que básicamente Darlene Aronofsky, Christopher Nolan y otros directores básicamente en algunos casos literal le han copiado porque creó escenas increíblemente emblemáticas y que desafortunadamente murió demasiado joven. O sea, solo hizo cinco películas antes de morir y ese largometraje fue como su gran demostración de todo lo Maravilloso que es él. La película había salido en español ya hace uf, varios años y este lanzamiento sería en inglés, pero quiero pensar, mientras no se pierda en el largo limbo de los derechos o que quede olvidado ahí, la verdad vale mucho la pena porque sus películas o todo lo relacionado con Satoshi Kong y en este caso con Katsuhiro Tomo. En el campo de la animación son una verdadera maravilla
0: Ok, ok, se oye muy muy interesante esto eh, Mencionaste un lugar donde están ahorita, ¿no? Para ver al inicio O nada lugar? más, o es por ah, medios sí. alternativos
2: Ese es el problema mm. El problema mm. es que estuvo por muchos años en Por muchos años estuvo fuera de distribución
0: Sí, sí, sí uh -huh.
2: Es que sobre todo cuando fue el gran crash del 2008-2009 Muchas empresas fueron a quiebra uh -huh. y las librerías se perdieron. Ahorita, por ejemplo, se está retomando mucho de estos, este, mucho de estas series viejas. La gente apenas está empezando a retomar. Y en este caso, por ejemplo, o discoquet, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, pero una búsqueda rápida con poner ahora Memories Ayuda. Compró los derechos y logró restaurarlo que ya es, un, es, ya es algo muy importante porque no hay que olvidar de que ya tiene como unos 20 años ya que salió esa película y desafortunadamente sí necesitan un poquito de limpieza, en el uh -huh. sen, sobre todo cuando son películas que se quedan olvidadas. Sí, claro. Pero ya es, es bueno saber de que cuando menos ya va a haber una nueva edición que cuando menos alguien va a poder poner en algún streaming... Quiero pensar legalmente, pronto. Sí. ¿Con suerte Netflix lo compra?
0: No le apostaría a Netflix, pero se vale eso. Netflix
1: compra todo. Yo ahorita, la verdad, es que no jugaría en contra de Netflix con
0: nada.
2: Mira, puede ser Netflix o puede ser Amazon Prime, porque Amazon Prime también uh -huh. es un tiradero.
0: Sí, creo que más. Yo le apostaría más a Amazon Prime, la verdad. Uh
2: -huh. A mí sí, no me sorprende
1: todo.
0: Uh -huh.
2: A mí me sorprende todas las cosas que tiene Amazon Prime Morita, de hecho, ¿eh? que uh -huh. es casi como Es como Netflix cuando inició
0: <risa> Sí, la verdad tiene, tiene un buen catálogo Amazon Prime Sí, sí, siento que a veces es mejor Que Netflix, Netflix ya es Todo y nada, al mismo tiempo <risa> es,
2: es que como Netflix ya le da prioridad a toda su programación Original uh
0: -huh. Sí, pues su programación original son Un acierto de 500, así que Es complicado <risa> Sí, sí. Ay, oh, sí. Muy bien, pues, pues me parece excelente estas recomendaciones. Este, le, en el chat la, los aplauden mucho Arce y Héctor, así que muy bien, muy bien. Ahí, ahí están recomendaciones para buscar y también informarse en esta cuarentena. Así que bueno, sin más, vamos al tema que nos concierne. pues ya estamos aquí para hablar de Community. Esta serie fue escrita por Dan Harmon y tuvo seis temporadas que se transmitieron en... bueno, es que es... hubo como dos partes. Eh, básicamente la serie empieza en el 2009 y termina en el 2015, o sea, seis años. Eh, al, eh, vamos a hablar obviamente de todo lo que pasó en, en lo que fue avanzando esta serie, pero pues digamos que las primeras temporadas, las primeras cinco temporadas, si no me recuerdo, fueron transmitidas en NBC y la última temporada ya fue de Yahoo. Um, esta serie cuenta la historia de... 6, 8, bueno, 7 siete, siete personajes principales que básicamente se encuentran en una escuela comunitaria de Estados Unidos, Community College, y eh, forman un grupo de estudio y básicamente vamos a ver cómo sus dinámicas... ...tanto dentro de la escuela como de, eh, con ellos mismos sobre pues, sus aventuras... ...se podría decir lo, lo que les pasa en la universidad... Eh, ...la verdad es muy complicado y lo vamos a tocar ahorita en el podcast... ...pero bueno, en la primera parte pues vamos a hablar obviamente de, de qué se trataba la serie y de los personajes... ...en la segunda parte vamos a hablar de nuestros episodios favoritos o nuestros momentos favoritos de la serie... Y en la ter tercera parte vamos a hablar de qué pasó con la serie Si seis temporadas fueron suficientes, debían hacer menos, debían hacer más Vamos a ver ahí qué sale en la tercera parte Así que, sin más, vamos a la primera parte No donut pues ya estamos en la primera parte para hablar de la trama y de los personajes, así que ¿por qué, Monse, por qué no nos dices exactamente qué es Community? En tus palabras, al menos. Esa es
1: una excelente pregunta que yo intenté responder por seis temporadas. <risa> Porque durante aproximadamente 5 o diez capítulos, la serie se trata de un grupo de estudio de inglés en una universidad comunitaria con este grupo de... Seis, siete, ocho personas eh, bastante diferentes con sus cualidades, cada uno y se meten en varias aventuras. Que después de la primera temporada, creo que nadie sería capaz de describir de exactamente en qué consiste community. Porque a mí, cuando a mí me han preguntado, oye, de qué se trata, cuando la recomiendo, yo deciré. Este, no, es que tienes que verla, güey. Tienes que verla para, <risa> no, que no quiero arruinártela. No, sí, no te quiero arruinarte. Es, es porque en realidad no sé cómo explicarle eh, gocha y stop motion y todo lo que sea que pasa.
2: <risa> es imposible.
0: Y es sí. que, o sea, al inicio creo que sí, o sea, sí empieza con una narrativa, que es básicamente. Eh, bueno, porque aquí creo que también no hay un protagonista en sí. Creo que las, los siete personajes son protagonistas de sus propias historias. Pero, por ejemplo, podemos decir así que la serie empieza con un tal Jeff Winger, que es un hombre blanco, que se cree súper guapo y súper importante y súper este, egocéntrico, que básicamente nada más quiere acostarse con una chava que se llama Brita. Y para engañarla a una cita se puede decir, le dice que él está, eh, bueno él está en su clase de español pero le dice que él sabe español y que le puede ayudar a estudiar para el examen de español y, y pues básicamente le engaña diciéndole que hay un grupo de estudio que él, que él va a asistir y que pues ella puede venir pero ese grupo de estudio no existe por azares del destino tiene que decirle a otro personaje que se llama Beth eh, sobre este... Es el grupo de estudio, y a ver invita más gente al grupo de estudio, por lo que básicamente se ve en este dilema de toda esta gente que está aquí a mi alrededor, llegaron de pronto, yo nada más quería conquistar a esta chava, porque aparte, Jeff es un abogado que toda su vida fingió que había estudiado en una universidad para abogado, trabajó en un bufete súper caro, pero resultó que lo descubrieron que nunca había tenido un título y que nunca se había graduado de una universidad, entonces lo despidieron y él nada más está ahí en la, en la universidad para sacar un título rápido, fácil, porque conoce un proceso de ahí, a un profesor de ahí, que extrañamente es John Oliver, what the fuck, John Oliver, ¿qué es aquí?, porque eso también tiene community. Hay muchos actores que van a decir, what the fuck, o sea, sí. fue antes de que fueran famosos o ya eran famosos y vinieron a community, ¿qué está pasando aquí? Eh, eh,
1: no sé, está muy raro todo, la verdad, sí. Yo no, por eso insisto, no sabría, incluso si miran los nombres de los directores, es como decir, wow, ¿Sí? sí,
2: sí,
0: sí, hay directores muy... Uno,
2: uno vería, uno ve los primeros, la primera temporada y te quedas pensando... ¿En serio? ¿Estas personas serían directores de las películas más taquilleras del sí, cine?
1: Sí, o sea, porque estamos hablando de los rusos y de Justin Lin. Sí. Uh -huh. O sí. sea que ahí tienen, ¿qué? ¿5 mil millones de dólares en taquilla o
0: más? y estamos hablando de que el, el Dean, el director de la escuela, de la universidad es un ganador es un escritor ganador del Oscar o sea, es como, ¿what? sí, sí o sea por, por,
1: no sé, es muy raro esta serie pero, no sé, yo a todo mundo le digo que la vea y cuando me
0: dicen ¿pero de qué se trata tu vela, güey? no te la quiero arruinar y es que al final del día, o sea, de lo que podemos estar los tres aquí en este momento las tres de ahorita de acuerdo es que Community era un lienzo en blanco para cualquier escritor y director. O sea, podías hacer lo que se te pegara la, la regalada gana. Porque estás en un lugar, que es una universidad, eh, tienes un cast diverso en todos los aspectos, eh, raciales, este... Mm, bueno, no, sexuales no, pero... Bueno, no, o sea, te de edad...
1: Ajá. con el problema que o sea que tuviera Avet, ¿no? Que a mí se me hace uh -huh. lo interesante de ese personaje que yo pienso que vamos a hablar más adelante, pero...
0: También, este, sí. te, tienes de personas en, en edades muy diferentes, en situaciones económicas relativamente diferentes. O sea, so, es un cast que básicamente te puede dar lo que quieras. O sea, puedes jugar con cualquiera. Y lo padre de Community, y ahorita no, no me dejará mentir, Gabriel es que era el inicio de lo que ahorita muchos llaman políticamente incorrecto, entre comillas, porque ya sabemos en este podcast que eso no existe. Pero eh, me, me gustaba mucho que ahorita que empecé a volver a ver la, la primera temporada, bueno, porque ya vi las seis temporadas de nuevo, pero cuando la volví a empezar a ver fue así como, no manches, o sea, todas las bromas, todos los chistes, como... ¿Cómo se burlan de religiones, de razas, de clasismo, de racismo? Eh, es, es muy, muy interesante.
2: Mira, pero, y, y,
0: pero es
1: una serie que, que está consciente de eso, que no, no lo hace uh -huh. solo por hacerlo, que no lo hace... Eh, ahora sí que inconscientemente, ¿no? O sea, saben es lo que, que están haciendo y se burlan de eso.
2: Uh -huh. A eso hay que darle mucho crédito, pienso yo, al menos a su creador, a este Dan Harmon, que bueno muchos ahora lo conocen por su trabajo en Rick and Morty y porque creó una técnica de básicamente resumir en su mínima expresión el viaje del héroe su círculo narrativo que él mismo dice es una técnica de para perezosos para poder escribir guiones que básicamente consiste en todo el ciclo del héroe reducirlo en una media hora uh -huh. Y es como que una de las características que tiene Dan Harmon, además de que tiene un sentido del humor muy pasado de lanza Es que la verdad sí se pone, sí hay mucho esfuerzo en sus guiones O sea, uno lo puede ver por legendario chiste de Beetlejuice o en la manera como crea ideas absurdas y no las desechas, sino que siguen y siguen y siguen Como la creación de la mascota de la escuela
0: eh. <risa> Que por cierto, digo, por si alguien no ha visto la serie Que es totalmente válido Porque realmente sí fue una serie muy muy famosa Pero en un nicho, no fue como... Sí, no, era... no, no todos la tienen que haber visto, sinceramente Pero bueno, rápidamente, nada la mascota eh, se llama Ser Humano Porque en Greendale que es como se llama la, la universidad, por cierto, Greendale, este, básicamente querían una mascota que no tuviera género, que no fuera racista, que fuera inclusiva a todos y que, y que no molestara ningún tipo de religión ni sensibilidad. Entonces literalmente lo que crearon es una persona en un... Leotardo blanco así de pies a cabeza Es como un traje de látex O bueno, no de látex Un traje sintético Y nada más con unas manchas por ojos Y como una mancha como una sonrisa Y ya, esa es, esa es la mascota del ser humano <risa>
2: <risa> Esta me, lo que me encantó es que uno pensaría que saldría un momento, no sale lo largo de toda la
0: serie. Y lo visten en Navidad y todo, no, no, no. Y, y hasta dicen que, que pues, el pobre que está bajo del traje está como todo drogado y pues no escucha nada y no ve nada porque pues no tiene dónde ver y que el, el material con el que está vestido es este, altamente tóxico. O sea, es una pava, po pobrecito. Es
1: una serie en la que entren, lleguen esperando todo, así, sí. literal todo
2: es caótica en mucho sentido, aunque hay, es está muy bien organizada está muy bien pensada sí y sin embargo se siente muy caótica porque básicamente todo vale o sea, puedes <risa> esperar de todo este es, es, es parodias sí. clásicas, un día parodias. puedes ver
1: un capítulo de tipo La ley y el orden, después puedes ver un capítulo musical, al, al siguiente es un capítulo animado o sea, sí, es todo.
2: Uh -huh. Y pues es por eso que digo que ahí interviene mucho este Dan Harmon, porque es casi... Bueno, lo mucha gente ahora lo ve, por ejemplo, en Rick and Morty, pero a Dan Harmon siempre le ha parecido... parece ser de la clase persona que le gusta jugar con esta idea del lienzo en blanco y le dice a sus escritores, no se limiten, salgan con las cosas más absurdas que puedan salir. <risa>
0: Pero, o sea, también creo que es válido decir Que no es como que se vuelven extremadamente locos O sea, sí trabajan con los que tienen O sea, no es como que ah, un no, personaje es que Está muy bien cuidado todo, Sí, ¿no? sí, sí O sea, no es como que un personaje un día opina una cosa Y el día siguiente opina otra O sea, realmente hay una evolución mínima Pero sí hay una evolución de sus personajes Alrededor de las seis temporadas mhm uh -huh. O sea, tenemos, por ejemplo, a Jeff, eh, que es obviamente una persona, como decía yo, egocéntrica, eh, que no le preocupan los demás y que solo ve por sí mismo, o sea, un abogado, y muchos se burlan de eso todo el tiempo, y, y al final de la serie, en la sexta temporada, eh, no solo ya va a apreciar a esta gente que lo rodea como una familia, sino que también ya va a ...a no poder ser un abogado... ...por lo mismo de que ya se preocupa por la gente... ...no puede retomar... Eh, ...la profesión que tanto amaba... ...y eso que la serie... ...básicamente se trata... ...de él todo el tiempo dando discursos... ...convenciendo a la gente... ...de lo que, que están haciendo está bien... ...y lo que está haciendo están mal... ...o sea lo cual está muy interesante... ...por ejemplo... Es, ...y ese nada más es un ejemplo... ...tenemos a Beth que tiene justo esos problemas... ...con su... ...padre... Eh, problemas de adaptarse a una comunidad y al final del día creo que es el personaje con el que más juegan porque es el que más rompe la cuarta pared se puede decir eh, pero al final también se adapta encuentra una finalidad encuentra eh, cómo pertenecer a la gente y, y, y los demás que están alrededor encuentran cómo comunicarse con él también y eso también está como súper interesante y creo que así pasa Fija. con todos los personajes
1: Sí, eh, lo comentábamos al principio, o sea, es un grupo de personas eh, muy diferentes, incluso hay, hay un capítulo ¿no? en el que se dan cuenta de que cada uno es de religión diferente, y, pero aprenden a convivir, aprenden así como que ah, sí, claro. entre, entre soportarse y convivir, ¿verdad? Y ese capítulo también de... Es una joya, cuando, ah, no, yo soy
0: agnóstico, atea y, ah, ah, cámara, pues. No, 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 porque está, está padre porque empieza al revés, empieza este, diciendo es Shirley, que es como la mamá de todos ellos, se podría decir, es una señora sí. que tiene una familia, que la dejó su esposo, porque se fue su esposo con un stripper entonces entonces ella está como retomando su vida ahí en, en Greendale y, y les dice así como ay que no celebran todos navidad y, y Annie es como no yo soy judía, a veces no yo soy musulmán Brita es como, no, yo soy atea este no. Troy es este, testigo de Jehová eh, Pius es como una cosa y, y, to, y le dicen a Jeff, ¿tú qué eres? O sea, agnóstico, y todos uh, uh, <risa> <risa> otro, qué?
1: Y, y digo, o sea en ese capítulo creo que se, se resume lo que son todos, no o sea, son súper diferentes pero eh, aprenden a convivir y a
0: soportarse y encariñarse al final del día Claro, a tu sobre, sobre todo eso, creo que es una serie que habla todo el tiempo acerca de cómo aceptar al otro a pesar de las diferencias y desacuerdos que puedas tener, porque al final del día cada episodio es de ellos teniendo un desacuerdo sobre algo, y... Y poco a poco durante todas las temporadas vas a ver cómo esos lazos se fortalecen entre cada uno de ellos. De hecho, ya en las últimas temporadas hay una broma recurrente de que cuando llega un personaje nuevo y le dicen la dinámica de lo que era el grupo, entonces como a ver, entonces todos se acostaron con todos y ¿quién andaba? ¿Y tú por qué andabas con ellos? Porque al final del día, pues como era un grupo muy pequeño que no tenían relaciones familiares, pues sí se da mucho esto de... de de Los tríos amorosos. En, no en el aspecto de trío amoroso, sino en que va a haber parejas, va a haber intereses románticos y, y pues se, se va a dar, o sea, al final del día, que es lo interesante también.
2: Es una de las cosas que a mí me gustó mucho de la serie en general, es que en la serie, precisamente por ser tan autoconsciente de todo lo absurdo, empezó a retomar muchos aspectos de lo que hacen de los sitcoms en general y empieza a jugarlo para crear tramas, para exagerar algunos aspectos, para retomar otros, empezó a hacer como un juego de todo lo que es el lenguaje televisivo en general de los sitcoms y básicamente embarrarlo. Es por eso que se pueden aventar con toda esa autoconciencia de que, a ver, tú eras esto, tú eras esto, tú eras esto y tú eras esto, porque están reconociendo... Eh, las dinámicas que usualmente se ve en la televisión y se están burlando. Es, es una conciencia muy fuerte acerca de lo que son, sin, sin que necesariamente te estén diciendo te tienen la cara que este, cómo hacen o por qué lo hacen.
1: Sí, claro. no sí De hecho, para mí hay un capítulo, de hecho, eh, lo voy a mencionar entre mis capítulos favoritos, el que Abed está diciendo todo el... Eh, la media hora, ah, es que este es un capítulo botella, este es un capítulo botella. <risa> sí, es cierto. el de, es el de la pluma, ¿no? Si no me sí, acuerdo. Sí, o sea, que él, él su pluma. digo, o sea, eso es lo que me encanta, lo consciente es que están, que se burlan de los demás, de ellos mismos, y o sea, yo me voy a diciendo, ah, es que este es un capítulo botella. Ya, deja de
0: decir eso, pero es un capítulo botella. <risa> y ya cuando cierran, ya es cuando Jeff dice: Ya, este va a ser un capítulo de botella. <risa> y ahora <él>, lo sabía. <risa> Está muy bueno. Sí, porque al final del día, eso también es lo chistoso. O sea que, si bien Aved es el que rompe constantemente la cuarta pared. Todos lo toman como loco en las primeras temporadas. Y ya para las últimas temporadas... Ya, ya están 100% alineados como él piensa. O sea, ya hay un punto donde un personaje nuevo... Él, les dicen, ¿cómo quieres que nos disculpemos contigo? Y es que, bueno, a ver, todo el episodio... Le había dicho que, que tenía que hacer montajes para, para la gente de la serie. Entonces, por ejemplo, cuando le decía, manda un mail... A ver, se cambiaba de ropa cinco veces diferentes para formar un montaje de él mandando un mail de diferentes formas. Entonces, al final, el personaje, cuando le dice, ¿qué quieres? ¿Cómo quieres que te demos la disculpa? Y ella dice, háganmela en un montaje. Y entonces, ya todos los personajes hacen un montaje de ellos disculpándose eh, disculpándose sí, varias veces para que en edición. ...tú lo puedas cortar, entre comillas... ...como un montaje de disculpas... <risa> ...o sea, es una súper meta... ...que tal vez ahorita que lo digo... Están diciendo, ¿de qué fregados están riendo estos locos? No se, no se entiende no, 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 absolutamente nada. Si no es lo muy visto, chistoso. Cuando la
1: vean, tendrá sentido y les va a hacer sí, no, reír, reír mucho. Sí, y se van a reír mucho. Es que
2: en parte es muy chistoso, pero hay que reconocer también que en parte es una de las razones porque sí, la verdad, era muy le era muy difícil a la serie... este Venderse. Venderse, porque Ajá. la verdad, sobre todo conforme va pasando el tiempo, ya para la tercera temporada ya era descarado las... La ruptura de la cuarta pared, los chistes oscuros, o sea, ya es. Ya era todo un entretejo tal cual, que ya no. No puedes entrar a la serie en la segunda o tercera temporada. O sea, yo cuando lo intenté hacer el The Watch, que infructuoso por mi falta de tiempo, quise empezar. Me voy a empezar por desde donde me acuerdo, donde menos me acuerdo, desde la tercera temporada, y me quedé así de: ¿What the fuck? No recuerdo nada de esto.
0: Sí, estoy de acuerdo, porque la serie extrañamente sí es muy cronológica, o sea, al uh -huh. final del día hay muchos chistes que solo se entienden si viste las anteriores temporadas, eh, son cosas que ellos se autorreferencian, es, es una serie autorreferente, entonces al final del día creo que si entras en, en temporadas más adelante te pierdes de muchos chistes, tú ya decías el, el chiste ¿El de Beetlejuice.
2: El chiste de Beetlejuice, Ajá. que yo me acuerdo que pensé que había sido a lo largo de una temporada, no se armó por tres años
0: Exactamente, y es que ¿qué es el chiste de Beetlejuice? Me lo decía Gabriel unos podcasts antes, que básicamente eh, durante las temporadas dicen Beetlejuice, y ¿qué pasa cuando dices tres veces la palabra? Se aparece Beetlejuice, entonces la tercera vez que durante las temporadas dicen Beetlejuice, se aparece un Beetlejuice atrás de ellos o, o por ejemplo, hay, hay un episodio que a ver, ah pues que Shirley tiene un hijo o sea tiene un, a, a, eh, tiene un parto en la sala de, de antropología de clases de antropología y a veces dice yo yo traje un bebé al mundo durante esta temporada y le dice Troy ¿pero cuándo? y dice no pues es que fueron cosas que pasaban en el en el background en el fondo y si buscas en los episodios hay episodios donde Abed conoce una chava que está embarazada luego la chava empieza a tener este como contracciones y luego se ve que Abed está en un carro como ayud eh, recibiendo ahí como agachado al bebé o sea, pero son cosas que no captas en el momento hasta que las revisas o sea, y estás Mira, atento
2: hay un episodio, si mal no recuerdo donde Abed agarra y comenta que tuvo una, un empleo de verano ajá y resulta que pues no es, es un chiste incomprensible hasta que te das cuenta que ese actor salió en la película del Capitán América.
0: ¡Sí! ah ¡No manches! No había sí. pensado de, hecho,
1: de hecho, hay un capítulo... Bueno, eh, sabemos que Alison Brie eh, uh -huh. aparecía en Mad Men. Hay un capítulo en el que se burlan de, de Mad Men y de básicamente de su personaje. Y igual se burlan de, de las películas de Marvel. Creo que ya es para la quinta, sexta temporada. Así como no me acuerdo bien qué chiste es el que sí, hace,
0: hay. Sí, hay varios chistes. Uh -huh.
1: Sí, pero sabemos que, pues, no, los rusos. Eh, dirigieron
0: estas películas y fue así como de, de no, pues es que las películas de Marvel no me van a despedir por eso, ¿verdad? De hecho, es el último episodio que también dice Jeff, es que las películas de Marvel son malicias, pero no lo puedo decir. <risa> eh, <risa> eh, eh, eso, algo así, yo recordaba sí, entonces Y, y Alice también dice, ya sé, pero yo tampoco lo puedo decir y, y yo no puedo decir menos que tú porque yo soy joven, tú al menos eres viejo y lo puedes decir. <risa> 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 y de hecho, uno de los episodios, el último de Pino, en la, en la sexta temporada es la misma escena del elevador de Capitán América Winter Soldier nada más que lo hacen con el Din y, y con la gente de, de servicio de limpieza y es exactamente la misma escena, o sea, es increíble la verdad yo me reí mucho, no me acordaba de eso ahora que la vi pero sí, sí, hay, hay varias referencias ya a Marvel ya después uh -huh. pero, pero digo,
1: no me acuerdo bien de ese chiste, pero menciona algo de Mad Men ese sí no me acuerdo, y, la verdad. Yo dije, eh, dije wow, o sea, es que Alison Brie para el mismo tiempo estaba en Mad Men. Y fíjate que algo que siento yo que eh, decíamos, es una serie que no todo el mundo vio, que por ahí ya tenía nada más su nicho. Pienso que es porque había tres grandes comedias en ese tiempo. Ahorita que hablamos de series que estaban en ese entonces, que era eh, The Office, Terry Rock y uh -huh. Parks and Recreation. O sea, oh, entonces no, siento no. que o sea son tres grandísimas comedias y... Eh, como que todos las estábamos volteando a ver y, no sé, de 10 personas, nada más uno volteaba a ver Community por estar bien todos los demás viendo estas tres grandes comedias.
2: Y vi cosas uh -huh. como Tirty Rock que también era un poco absurdo, pero era menos oscuro el, el, en cuanto a sus referencias y sus chistes. Sí. Era como, eh, un poco Community era como Tirty Rock, pero Tirty Rock era más para toda la familia.
1: Sí, porque Tirty Rock también sabemos que rompió la cuarta pared varias veces, estaban conscientes de también de repente de que estaban en una serie, ¿no?
2: Y en cambio community no era para toda la familia, era para el niño geek más geek sí, que no para, le invitan a la que Yo no lo le digo, nadie. yo lo
1: pongo algo así para el público de Rick and Morty. Sí. Y por
2: ejemplo
0: a mí cool. a, a mí por ejemplo Rick and Morty nunca nunca pude o sea no no puedo con esa serie vi varios episodios por error y no no puedo o sea es demasiado para mí o sea no. Eh, yo diría que hay una gran diferencia que
2: hay entre Rick and Morty y Community es que Rick and Morty ya es Dan Harmon con Justin Roiland que es muy no solo Justin Llewellyn tiene un humor un poquito más grotesco en ese sentido de mostrar vísceras y demás, por algo se hizo famoso con esa estúpida serie llamada de, 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 de los Cosby Clones. ¿Qué eran los clones de Bill Cosby? Antes de que todo el mundo supiera oh, que era... Okay. Y aparte ya hay que también tomar en cuenta que Dan Harmon, sobre todo en los últimos años, ya es bastante... Ay, ¿cómo decirlo? Digamos que muy, el propio Dan Harmon con el paso de los años se ha vuelto cada vez más grosero, malo, menos... Él mismo ha dejado de ser menos caritativo con sus propios personajes. Digamos que si había cariño en Community, ya para cuando llega Rick and Morty ya es alguien hasta amargado.
1: Creo que es más, eh, se convirtió en un cínico, ¿no? Sí,
2: hay mucho cinismo. Un cinismo ya muy descarado Que pues Eh en, Sí se va viendo un poco Conforme va pasando el tiempo en Community Pero todavía quiere mucho a sus personajes Ya para Rick and Morty Ya realmente ya es una excusa Para presentar ideas y Como que no quieren nada nada ninguno de sus personajes O sea, este Rick es un monstruo Y Morty es un imbécil y ya no le interesa más
0: Sí, no, porque sí, digo, sí, sí. como digo, no he visto Rick and Morty, pero, pero sí, definitivamente creo que sí sentía eso, o sea, los episodios que vi, que fueron como cuatro, sí sentía eso, que no era mucho cinismo, y es que al final del día, o sea, sabemos que si no han visto Community, muchos les van a decir que la quinta y sexta temporada son malísimas, mi, mi no hot lo... take mm -hmm. es que no lo son. Eh, no, yo creo que no lo son. Sí, yo también.
2: Uh -huh. yo me atrevo a decir que si hay una temporada débil de Community sería la cuarta
0: yo me atrevo a decir que si sí es la sexta pero uh -huh. no es que sea mala 100% creo que el problema es que primero visualmente eh, cambiaron a la persona de corrección de color, eh, se ve el cambio horrible, o sea básicamente no corrigieron de color esos episodios entonces se ven feos, se ven como desaturados, se ven oscuros, ah bueno eh, es que, se ven feos. Uh
2: -huh. Es que de hecho para, esa, para ese entonces ya es cuando los hicieron con Yahoo. Y el sistema de uh -huh. Yahoo fue todo un fracaso.
0: Uh -huh. Entonces, eh, para empezar, o sea, creo que para el espectador, aunque no lo sepa lo siente, o sea, siente el cambio de cámara y el cambio de corrección de color y todo, entonces y el cambio de producción, porque también la producción es mucho menor, se ve que tenían menos presupuesto y eso que Community tenía un no sé los números sinceramente, pero por lo que pasa en cada episodio se ve que tenían un buen presupuesto no algo muy grande, pero algo decente, y por lo que intentaban ah. hacer en la sexta temporada se veía que ya les costaba llegar a ese presupuesto ¿Y? Hay una incluso creo... siento que eran muy inteligentes al usar el
1: presupuesto que se les daba sí, no, o sea, como muy inteligentes lo, lo exprimían de la mejor manera que, o sea, es como para para de cosa de estudio, ¿no? que sabemos que hay series que les dan millonadas y nos dan eh, a veces una porquería
2: eh, de hecho hay que tomar hay una cosa que hay que tomar en cuenta que sí se dan cuenta que entre la tercera temporada y la cuarta temporada hay como un cambio de tono muy fuerte o bueno, tal vez no fuerte, pero sí hay un cierto cambio de tono. Es que para la cuarta temporada... de fue despedido Dan
1: Harmon, verdad?
2: Lo despidieron a Dan Harmon. Sí. Sí. Sí,
1: sí, no por,
2: acuerdo. por dos motivos. Uno, era muy difícil trabajar con él. Es famoso. Se hizo famoso porque uno se peleaba mucho con el actor que... Con este Chevy Chase. Eh, uh -huh. Era muy perfeccionista con los guiones. Entonces no los aprobaba hasta que le gustaban. Y tercera, sí... No solo exprimía el presupuesto Sino que se salía del presupuesto sí. Entonces sí hubo un momento en que de plano Sí gastaban más de lo que Les habían prometido Por eso algunos episodios se ven con mucho presupuesto Es ¿eh? porque tenían demasiado presupuesto Y no todo aprobado
0: Sí, creo que justo ahorita En el eh, este Dos dos de los actores que se me acaban De ir sus nombres que es este Este Chang Y este Jeffrey que Se me acaban de ir los nombres Joel es... Yo
1: como eh, Hale
0: y, uh -huh. y, y el que le hacía de Chang, que no me acuerdo. Que por eh, cierto. Ken Young. Ken Jeong. Sí, efectivamente. Ellos ahorita tienen un podcast, eh, lo acaban de sacar por cuarentena, que se llama The Darkest Timeline. Y, y justo están hablando mucho de community. Hoy, hoy tuve chance de echarme tres episodios. Y, y hablan justo un poco de eso. De, hay un episodio donde va esta Alison Brie, de hecho. Y hablan de que, bueno, el podcast, por cierto, o sea, no esperen una disertación de community. Ese podcast en específico es Alison Sombrí, literalmente drogada, porque <ríe> sí lo dice en algún punto. Y están hablando de cada babosada, pero es demasiado chistoso, yo me estaba riendo mucho. Pero bueno, eh, dicen en algún punto que en las primeras temporadas sí tenían como que... Eh, agarrar los guiones, trabajarlos, pensarlos cómo los iban a, a entregar pero que había puntos en que conforme avanzaban las temporadas los guiones se iban iban cambiando o sea justamente como en la tercera cuarta temporada ya los guiones que les daban no eran los guiones que iban a tener en el set y ya para la sexta temporada literalmente llegaban al set y les daban el guión y tenían que irlos leyendo de teleprompters entonces, sí. dicen que sí O sea, que sí. finalmente la dinámica de la serie Fue cambiando muchísimo conforme fue avanzando Y creo que sí que se, que se nota se En algunas partes para bien Y en otras partes para mal sí, perdón, ¿Cómo dices que se llama el podcast? Para The Darkest Timeline? Timeline The Darkest, Time, okay. uh -huh. sí, The Darkest Time Timeline Podcast Está ahí en, este, en YouTube Y en Spotify Y creo que también en iTunes Pero es, es para verse en YouTube Porque salen ellos hablando y así Está muy extraño, la verdad no, no sé si lo recomendaría Pero está divertido Hay, En el quinto episodio va Alison Brie Y en el séptimo episodio está justamente Este, el ganador de Oscar ¿Cómo se llama? Este, eh, ¿Cómo se llama? Ah, este el... Ay, aquí está, es Jim Rush Jim Rush, sí, está Jim Rush
1: Ganador
0: de los... Es que se escucha muy raro decir o sea Y más cuando ves al personaje Sí, no, y es que para que Quienes no hayan visto la serie Su personaje eh, de Dean Que es el, el rector, el decano Se podría traducir literalmente Es, es un inepto eh, que básicamente nada más se dedica a, a vestirse de muchas formas queer porque pues es, son formas queer y al mismo tiempo de muchas formas ex, extrañas y exóticas para dar anuncios, para organizar cosas, bailes, etc. Y creo que el inicio no tiene mucho eh, y mucha importancia aparte de ser un, un decano inepto que no sabe manejar la escuela pero al final ya le empiezan a dar un poquito más de profundización, sobre todo porque pues, los van dejando actores, eh, que esa es otra cosa que hay que discutir rápidamente. Pero bueno, al final creo que ya su personaje se va desarrollando un poco más y le van dando más profundización. O sea, hay, hay un episodio que está interesante, pero no me encantó, porque sí le dicen así como es que necesitamos que el... El decano sea gay para que vean que somos inclusivos en la junta de directores, etc. Y él dice: Es que no soy gay yo soy hagan eh, 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 de cuenta que gay es como sacar un conejo de un sombrero yo es como si sacaras todos los pañuelos de colores y nunca terminaras de sacar pañuelos <risa> eso me encantó, estaba muy bueno pero pero sí o sea no era su personaje estaba increíble y ya cuando lo veías recibiendo un Oscar por su película de los descendientes con Josh Clooney es como what the fuck? <risa> Así como, este, ¿ese? ¿ese? ¿sí es verdad? <risa> sí, no manches. Es con la persona que está a tu lado de... ¿sí es verdad? Sí, no manches. Y es que sí, o sea, al final del día tenían mucha gente talentosa. O sea, tenemos al personaje de Troy que era... Eh, interpretado porque ahora lo conocen como Childish Gambino, o sea, what the fuck. <risa> o sea, Alison Brie ahorita es este no solo muy famoso, bueno, tiene su Blau. serie de Glow, sino también es directora y productora y escritora, o sea, la verdad es que tal vez no todos son increíbles, pero tenían gente que hizo muchas cosas importantes después.
2: Pues de hecho, la gran mayoría de todos ellos sí les tuvieron un... Creo que casi todos tuvieron mucha, mucho éxito.
0: Casi todos. Sí, casi todos. Eh, y éxito en sus áreas. O sea, al final del Ajá. día no tiene que ser éxito mundial de fama. Pero ah, no, en, sus áreas, en sus áreas. áreas. Ajá, sí.
2: O sea, no todos son como al Glover Que, o sea, cantante de rap No lo puedo creer
0: <risa> No, cantante de rap, director uh -huh. la, produ la serie esta que tiene La de ah, la de Atlanta. Atlanta. Atlanta Atlanta, o sea, también es Súper reconocida O sea, sí. Muy sí. Cañón.
1: La verdad A es mí... que creo que la mayoría le ha ido muy bien y, bueno, bueno, o sea, ni hablemos De los directores, ¿verdad? <risa> la mayoría los, no los, ido bien. Como dicen las, las películas Más taquilleras de la historia Básicamente. Eh, Pero... Eh, Joel McHale también ha tenido ya su tuvo por ahí de en The y, Soup The uh -huh. eh, Soup está ah, se me fue el nombre Gillian, Gillian Jacobs que es uh -huh. ahorita tuvo una serie en Netflix de Judah que se llama Love ah ese y sí
0: también, no ay eh, pues es, y Ken Young lo hemos visto ah, en un buen de películas tal vez no en papeles mayores pero de pero creo que todos lo recuerdan por de reparto ah mhm uh -huh. sí de reparto ha estado en un montón de cosas uh -huh yo lo recuerdo por la de Crazy Rich Asians <risa> me acuerdo que la vi me dijo ah te conozco <risa> pero bueno así como ya para casi cerrar esta sección nada más ¡Ah! No, dejémoslo para la tercera sección mejor de qué pasó ya al final de la serie. Creo que ahorita estamos con lo bonito. Así que, ¿por qué no? Nos vamos a hablar de nuestros episodios favoritos para que la gente que no haya visto Community y ya la enganchamos diga, ok, ¿qué, qué episodios tengo que ver? Aunque ah, okay, creo que sí estamos de acuerdo todos que la tienen que ver desde la primera temporada. Pero si quieren, así nos aventarse a algo muy loco vamos a darles los episodios que tienen que ver. Así que, vamos a la segunda parte. Muy bien, pues ya estamos aquí, en la segunda parte, donde les vamos a dar nuestros episodios favoritos. Y es que... Oh my God, la serie tiene grandes momentos. Y digo, ya lo hemos mencionado... Ya hemos mencionado varios de ellos, pero definitivamente hay unos que destacan sinceramente ahora que hice mi rewatch creo que el que más amé extrañamente fue la parodia de La Ley y el Orden o sea amé ese episodio porque digo, nunca he visto La Ley y el Orden pero yo, tampoco, pero <risa> pero yo creo que, que igualita. ¿No? <risa> es igualita es, exactamente es un gran episodio, o sea realmente eh, lo que me encanta de Community es que al inicio, al menos en las primeras temporadas, cuando hacían parodias, no era como que empezaban en las parodias y ya era una parodia, sino como que veías cómo los personajes poco a poco se metían en sus papeles, entonces... Hagan de cuenta para ese episodio, así rapidísimo, eh, Annie despierta todo el grupo de estudio, porque ahora es un grupo de, historia de bio estudio de biología, no de español, pero son de biología. Eh, las despierta a todos porque alguien mató a su yam, yam, que es como una papa, ¿no? Que hace crecer... La tarea creo que es que hagan crecer una papa en un... Digo, una planta en una papa, algo así. Y alguien lo tiró al suelo y lo mató, entonces eso significa que están reprobados en biología, ¿no? Entonces, Annie le dice a Jeff, oye, es que pues, hay que averiguar quién hizo esto para recuperar nuestra A. Y este lleva así como, no, a mí no me importa. Pero bueno, llega Shirley y ya le dice a Annie así como, oye, este... Pues encárgate de esto. Y Shirley voltea con Troy y Aves, le dice, a ver chicos, quiero que se encarguen, quiero que recojan las evidencias, me, me, junten las cámaras y quiero saber qué pasó. Y los otros dos, no, claro. Y así, o sea, y conforme va empezando el episodio, hasta ya se van vistiendo todos de traje, van, van como obteniendo sus sombreros, sus eh, y por ejemplo a cuando arrestan a un este, a un sospechoso. Le dicen algo así como, ok, ya ver, agárralo. Espósalo y dile lo que nos dijo Shirley. Este, sí, este, no estás arrestado, eh, no tienes. Eh, no tenemos ninguna manera de retenerte, estás en todo tu derecho de, in, de irte, pero te agradeceríamos si, si nos acompañaras. O sea, no, es que no, no, lo mato, yo no mato el chiste, pero en la serie es muy bueno. No, la verdad amé ese episodio. Eh, ahorita les digo exactamente cuál es, por si lo quieren buscar, eh, se llama Basic, Basic Lupin Urology, y ahorita les digo exactamente qué episodio es, pero bueno, a ver, mientras, Monse, eh, eh, ¿qué episodio te gustaría a ti mencionar? Uno, uy, uno de los episodios. Uy. Ahorita le seguimos, no, no sí, se preocupen sí. Creo que
1: sería el primero de Halloween de la primera temporada. Porque el de zombies. Es en el que se empieza a hacer este caos bien controlado, ¿no? Uh -huh. eh, no sé, también me gusta muchísimo el de... Ah, es que pero no, pero no me acuerdo en qué temporada son. El de que estuvo con una temática de películas de Tarantino. Ah, es el cumpleaños de Aves. Sí, ¿verdad? ¿No? Que dice... Ah, oh, sí, sí, ya me acuerdo. Eh, sí, sí, sí. Ah. Ese también es me lindo. encanta. También me encanta por ahí los vemos. O sea disfrazas que nada más a
0: ellos se les ocurren ¿no? <risa> bueno. o sea que dices, que te quedas como de ¿eh? es que ese episodio eh, empieza de que Jeff le organizó una fiesta sorpresa a Abed eh, tematizada como Pulp Fiction, porque a Abed le encanta Pulp Fiction pero Aved lo invita como a una comida para que tengan una plática de verdad. O sea, una plática ya sin, sin referencias de películas ni nada. Está muy, muy chistoso. Entonces, Jeff está como platicando con Aved, mientras todos lo están esperando en otro restaurante vestidos como personajes de Pulp Fiction. Ay, no. Está muy bueno.
1: Y, y bueno, ya mencioné el de la pluma, que porque digo, o sea, es un capítulo botella o sea y los vemos haciendo de todo por encontrar la pluma que por al final es como decía Gabriel hace un momento, o sea chistes que se van formando con el tiempo o es sea, lo del el mono ¿no? que al final es el que está ahí
0: Sí, es que igual ese episodio de botella es porque Annie no, le han perdido ha prestado plumas y se las han perdido entonces dice como, ya a ver, mi pluma y todos, no, pues nadie la tiene ah sí, y hay un desfile de cachorritos afuera o sea, en, en el patio y todos quieren ir al desfile de cachorritos y Annie es como, no, no, no no vamos a ningún lado hasta que me den mi pluma ya van como cinco que me pierden es imposible, fíjense que. entonces llega el grado que hace enojar a todos y Jeff cierra las puertas de la sala de estudio y les dice, ok, aquí nos quedamos hasta que salga la pluma y de hecho, es un, es un episodio muy interesante porque hay un desarrollo de personajes muy bonito ahí, que es todos básicamente confesando sus miedos y, y las razones, lo, lo que se han ocultado entre ellos, porque llega el punto de que casi casi hasta se desnudan para ver si alguien escondió se la empiezan pluma. empiezan a desnudar de hecho Sí, para ver si alguien escondió la pluma. Y... Y es eso, es literalmente todos los personajes desmudándose emocionalmente para, para unirlos más. Y al final del día, pues sí es como, ay, este pues nos perdimos el desfile de cachorros. Pero bueno, qué le vamos? ¿Tú, tú Gabriel, tienes alguno favorito que, que recuerdes?
2: Hay un episodio que a mí siempre me ha gustado... Eh, y cuando digo que es mi favorito lo digo en el sentido más personal porque es como que es el episodio que me dijo, ok, voy a ver esta serie, uh -huh. que si mal no recuerdo es el segundo, es el episodio donde establece mucho de la dinámica, es el episodio donde tienen su primera clase de español con el señor Chang Uh -huh. Y cuando, este, me encanta ese episodio porque está bien absurdo Todo el, Toda la trama gira en torno a que, eh, obviamente, Jeff quiere, ser, este, quiere andar con Brita Entonces, cuando van a hacer un trabajo para la clase de español eh, Jeff trata de quedar con Brita, pero al final queda con el personaje de este, de Chevy Chase uh -huh. Y entonces... Tienen que hacer una presentación en clases Que debe ser una, una conversación de tres palabras Pero Chevy Chase crea una mega épica Gigantesca y absurda Que por gracias a Dios no la muestran Porque dan a entender que es larga, homofóbica Racista, disemita <risa> Una larga diatriba contra Israel Y todo el mundo se queda así con una mirada acá y lo que me encantó es porque es el episodio que establece como muchas de las dinámicas que iniciales que tendría la serie O sea, la aparición del señor Chang eh, Lo horrible que es el personaje de Chevy Chase Jeffrey, creo que se llamaba este, ¿Cómo se llama? Se ah, llamaba Pierce, Pierce. Ajá. Ajá. Lo horrible que es Pierce La dinámica que es muy importante La dinámica entre Trevor y Abed eh,
0: Troy y Abed Troy mm. y Abed, perdón, mm.
2: o sea, la dinámica dentro de los dos era una de las era una de las partes más importantes de la serie porque era hilarante Sí. y en ese episodio es cuando básicamente desarrolla, por ejemplo de repente cuando están los créditos, como los dos están haciendo chistes, parodiando cosas como los mopes, los <risa> las empiezan a cantar en español rapean <risa> Es como, digamos, que el episodio que para mí dice, ah, ok, ya tengo una idea para dónde va realmente la serie, porque el primer episodio es la introducción. Uh
0: -huh. De por qué James se el... quedó atrapado en Green
2: Day Y ya el segundo es cuando te dicen, ok, te vamos a golpear con un martillo cada episodio y solo va a ser peor.
0: <risa> sí, 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 es cierto. Entonces, creo que sí, yo también tardé como. Tres episodios en decir, ok, esta serie me está diciendo algo, no sé exactamente qué es, pero me gusta, y creo que creo que funciona muy bien. O sea, en, en, ese, en esa idea, por ejemplo, me gusta también mucho el episodio donde Troy descubre que tiene ya 21 años y que ya puede tomar. Y que Brita claro. y que están que lo llevan, ¿verdad? Ajá, pero que se están peleando todo el camino por cuál es el mejor bar y que quién sabe qué. Y y bueno, ya lo llevan a otro bar y pues, Troy se da cuenta de que pues, todos se emborrachan y pues que nadie, todos son miserables y tristes y pues ya los, los lleva a todos a sus casas. Y al final Brita y Jeff se dan cuenta que estaban hablando del mismo bar siempre y que nada, están pelea estaban peleando lo idiota. <risa> y Troy es como, no, puede ser, son unos... Ok, nada, nada, ya, todo bien. <risa> ah, está muy bueno, okay. me encanta.
1: Otro que yo quisiera mencionar que a me, mí me encanta es este de el de Remedial Cause eh, Theory que es el del famoso dado no de todas ah, bueno, las posibilidades sí, clásico es, me, me encanta incluso eh, no sé si hayan supuesto eh, yo supongo que sí lo han visto este gif de Donald Glover con, llegando con pizzas y ven, viendo que todo se está quemando de ahí viene ese, ese meme es, para mí es una joya ese capítulo porque es todo lo que es community ¿no? O sea, eh, básicamente te explica el multiverso mejor que DC. Y
0: es que eso está... O sea, ¿qué escritor dice...? Ok, ¿cómo vamos a crear Diversas líneas de tiempo? Ah, pues claro, arrojando un dado Y cada vez que arrojemos un dado Uno de nuestros personajes se va a ir Y va a quitarle algo a la dinámica De los siete personajes ¿Qué pasaría si se va ese personaje Y se quedan solos estos seis? Y luego se va otro personaje y se quedan otros seis O sea, es como, o sea, en guión sí, Es como, what the fuck Es increíble sí, o sea. Creo que es de los mejores escritos de toda la, la serie Ese capítulo es muy bueno sí 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 mm, no, es, sí 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 es es de los más inventivos probablemente o sea está muy cañón y que de ahí sale otro chiste recurrente que va a ser durante un tema eh, durante varios episodios que es la la de, cómo es la línea del tiempo más oscura. Que, ah, sí. que es donde pues, uh -huh. todos... O, oye, por, oh, pues por eso se llama así el podcast. ¿verdad? Exactamente.
1: <risa> o oh, por Dios, acabo de hacer un descubrimiento. Me, siento, me sentí muy...
0: Sí. Apenas lo capté. Y está padre, porque al final del día creo que justo el cambio entre cuarta y quinta temporada es donde tocan eso. O sea, ¿qué pasaría si si lo peor pasara para nuestros personajes y se acercaran a esa línea oscura, pero que al final del día deciden no volverse malignos, como dice Abed, sino, <risa> sino seguir apoyándose entre ellos, lo cual está muy bonito también. Gabriel, ¿tienes algún otro episodio?
2: A ver, otro episodio que me guste mucho, mucho, mucho. Hay un episodio que me acuerdo que me conmovió. bueno, tanto como puede conmover una serie como Community, es el último episodio de Donna Glover. Oh. Ah,
0: oh, es sí, el de... yo no me acordaba del juego de lava. Sí. Ajá. De ah, es... Flores Lava. Sí, Flores Lava.
2: Uh -huh. Es, es un... No sé, es como que al final de cuentas, por eso yo hago mucho énfasis, porque cuando se fue Pierce, ¿No? pues la verdad no sentí mucho porque sí me enteré por qué se fue, y la verdad, como que, ok. Y me gustó la explicación que dieron de por qué se fue. Pero cuando se fue Donna Glover, sí me dolió un poco, más que nada, porque me dolió sobre todo porque, el, a ver, me gustó sí. cómo recrearon lo mucho que le dolió que se fuera de, de Green sí. Day. Y, o sea, porque, por ejemplo, <risa> o sea... Uno ve momentos como por ejemplo Cuando lo convence de volver al equipo de fútbol Y grita cosas como cosas, Y lo convence de entrar en un equipo Donde hay una mujer embarazada Ay,
1: sí. Y luego
2: ya lo ves en su último episodio Ya con su amistad uh -huh. Sobre todo con Ave, Cómo se rompe esa relación O sea presencial que había La verdad duele y es como un recordatorio de que al final de cuentas Por eso es que Community No es Rick and Morty Community tenía mucho corazón sí. Muchísimo uh
1: -huh.
0: Y es que Extrañamente ese episodio funciona También porque en esa Temporada esta Rita ya está estudiando Psicología, entonces según ella Se cree psicóloga, <risa> pues obviamente no lo es y, y al final Del día, pues sí le ayuda A Beth y a Troy a, bueno, a Troy a que se dé cuenta de que lo que está haciendo Aved, que es el juego de, del piso es, lava, es es una manera de, que, de reaccionar ante su partida. Y, y me encanta cómo, cómo al final llegan a esta idea ambos de que lo que tienen que hacer es morir, es, de, es decir, dejar morir esta sensación o este deseo de, de estar juntos y de que no se pueden dejar ir y crear unos clones de sí mismos que dejen ir al otro, o sea, es, es algo muy extraño, pero que al nivel de la relación de ambos funciona muy bien, o sea, al final del día, la razón por la que Aved ya deja ir a Troy es por eso, porque muere simbólicamente en el juego de lava, y Troy lo clona y vuelve a otra... Pues crea otro ave y al mismo tiempo Troy también se suicida en la lava y crea otra vez. Y esto tiene mucho sentido cuando ves la serie, pero es muy bonito. Sí, o sea, es, sí, y sí, y sí, aparte sí. que es un homenaje, todo ese episodio es un homenaje a Mad Max, por cierto, que está increíble sí, también. Sí, está lleno de homenajes a todo, básicamente. Uh -huh. Todo lo que se
1: pueden imaginar, ¿no? La serie. Eh, y hablando del, eh, de Floris Lava. A mí me encanta, y no puedo ponerlo como un solo capítulo, sino como una serie que fue todos claro, los del Gocha. Claro, del claro. Gocha. O sea, que era, o sea, ya está el director, todo era así como, ah, este día toca el juego de Gocha anual, ya saben, o sea, y todo, o sea, lo hacían súper intenso y me encantaba.
0: Me encantaba los sí. extremos a los que llegaban. Es que digo, para quien no sepa, hagan de cuenta que el primer episodio de... Eh, de, de Gotcha, que es la primera temporada por los últimos, los últimos uno de los últimos dos o tres este de repente Jeff se va a dormir a su carro a tomar una siesta, y cuando despierta, toda la universidad Greendale está así como como si fuera el apocalipsis, se hagan de cuenta <risa> y, y dice ¿qué está pasando? Y, y se encuentra así a gente que está con, pi con pistolas de gotcha, pero literalmente si te... Si te te dan, pues te mueres y dejas de jugar. Y él dice, pues es que ¿qué está pasando? ¿Por qué están luchando todos? Y básicamente es que el premio es que puedes elegir tu calendario del siguiente año, que es que puedes poner todas las clases un día y ya no ir el resto de la semana. Entonces, pues todo mundo quiere eso. Entonces, literalmente se toman tan a pecho eso que, que crean... En ese episodio es como de vaqueros, ¿no? No. No, es no ese, ese, ese el después... Don. Es, sí, es. no me acuerdo este que parodia es sí, pero está muy bueno es, si no me acuerdo, pero es
1: precisamente así no como apocalipsis es como que no sé qué y allá está este grupo allá está
0: la resistencia y no sé qué sí porque la siguiente temporada se dan cuenta que el gocha o sea obviamente dice el, el dean no ya ya no vamos a cometer ese error el, el, el premio era muy importante y por eso todos los se volvieron locos no ahora vamos a dar como a ver qué nos vas a dar nuestro patrocinador que era el de helados dice un millón de dólares y, ¡Ah! y es literalmente una parodia entre una temática de vaqueros y la segunda parte es como una temática de Star Wars, la cual está madrísima también. Y, y, sí, o sea, uh -huh. no sé, o sea, por eso te digo que para mí los de Gocha es toda una serie porque uh -huh. se volvió como también un chiste local, ¿no? Y, y que ya al final ya ni lo querían hacer, o sea, ya los mismos personajes decían, sí. ay, no, ya oh. un Gocha, qué horror, que quién sabe qué, ya eso es de la temporada pasada, literal que lo hicieron sí. en la quinta temporada o cuarta eh, como Jeff soñando que era como un Matrix estuvo eso interesante <risa> y luego lo retomaron con esto del piso de lava, que bueno ya no fue gocha pero fue de lava y en la última temporada igual lo trataron de retomar un poquito uh -huh, no mucho, uh -huh. pero fue más como una película de espías y eso estuvo padre también <risa> ¿en qué temporada fue el de la pelea de almohadas? ¡Uh, buenísimo! No me acuerdo, <risa> Digo, pero estaba muy buena. Pero también es buenísimo el de la pelea de almohadas. Bueno, primero es un fuerte de almohadas y luego es la pelea de sábanas con almohadas. Uh -huh.
2: sí. Perdón, ¿Sabes qué? Eh, ahorita ¿Gabriel me estabas todo diciendo
0: todo
2: algo? ¿Perdón? ¿Sí? Ah, es que quería saber si me escuchaban.
0: Ya, ahorita sí. ya te escuchamos.
2: Ah, perdón, es qué? que mi gato, se, mi gato se lanzó a mi computadora y se cerró todo.
0: Ah, ya, Ay, con guay. razón. <risa> Está bien, pero no, ya te escuchamos. Eh, creo que
1: aquí, o sea, para mí, la, una línea que también resume perfectamente todo esto es: igual no me acuerdo en qué temporada es, pero que Jeff Volta y les dice, pero así, o sea, todo súper eh, calmado, y así como: ¿se acuerdan cuando éramos un grupo de estudio? <risa> o sea, y es eso, así como de, o sea, todo lo que han pasado con cosas futuristas, eh, hacen una nave espacial en un camión, no sé qué tanto hacen, y fue así como de, ah, ah sí es cierto, éramos bueno. un grupo
0: de estudio de español. Sí. Sí, sobre todo es eso, creo que hay hay un episodio donde todos son plastilina y que culpa nave de, de que tiene un, este, un trastorno psicótico, ¿no? Pero, sí. pero me encanta que unos episodios después dicen: ¿Recuerdan cuando soñé que todos éramos plastilina y ¿Sí? a ver y todos sentados alrededor, así como? ¡Ay, no! Me caí por una resbaladilla de caramelo. ¡Ay, ay! ¿Cómo, lo, cómo los ve Aved, no? ¿Cómo ve? Sí. <risa> no, está buenísimo. Ah, está bien, digo, para que no nos vayamos a mencionarlos. Eh, me encantaban a mí los episodios de documental. Se me hacían súper divertidos. Porque
1: para esto Aved estaba estudiando para...
0: Para cine. Uh -huh. Sí, entonces
1: de repente se ponía a documentar cosas por ahí que, eh, y provocaba cosas, eh, provocaba a los demás, ¿no? Así como de, ¡ah,
0: no manches! Bueno, en, en la prim el primero que hizo lo provocó, que creo que era el... Ah, no, no. El primero fue nada más él grabando el comercial de Eldin acerca de Greendale. Y ese es como El como Eldin se vuelve así como súper loco, así como un director súper excéntrico y, y todos, no, no, no. Es que tiene una respuesta y es increíble. Ah. El segundo fue Pierce manipulándolos a todos. no nah, Está es buenísimo, está muy buenísimo. Sí, la verdad es una
1: serie que recomiendo muchísimo. Parece que estaba en Prime, no sé por qué Muchos la empezaron a descubrir hasta que llegó a Netflix Pero nunca es tarde para verla Sí, vean, la
0: vale muchísimo la pena Sobre todo porque hay un episodio musical Tenía que mencionar Donde se burlan de Glee, literalmente Sí Por el amor de
1: Dios, hay un capítulo Que es este básicamente Parodia, homenaje A mi director favorito, que es David Fincher O sea, que es temática David Fincher
0: ¿A cuál cuál? Sí, ¿no? ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? El de... Que es todo como oscuro y así? Eh, sí.
1: Sí, es el de... Mira, ya lo busqué. Es Basic Interglutal Numis... Numismatics. Sí, es el de el homenaje de Bill Fincher. Uh -huh. es en la temporada 5.
0: Uh -huh. Sí, creo que sí, ya sé cuál
1: es. Sí, y obviamente tiene la fotografía tipo...
0: David Fincher, ¿no? Uh -huh. Sí, toda oscura. Sí, creo que ya ahí los homenajes estaban un poco extraños, pero sí, sí funcionaba ese episodio, definitivamente. Pero sí, creo que mi. Creo que ese me gustó, pero definitivamente uno de mis favoritos es el de, el de Glee de Navidad. Okay.
1: Sí, es lo que te digo, o sea, podías esperar de esa serie así, un una semana un capítulo musical, a la siguiente el de la nave espacial en el camión, después un capítulo botella, todo, no sé. Sea. Con Mopeds
0: también, sí, cantando. Sí, sí. <risa> Uno leía yo. Oye. Ah, ¡Qué cosas, qué, qué locura, qué locura esa serie! Pero bueno, pues no sé si quieran mencionar algún otro último episodio. Y ya para pasarnos a la tercera parte, este tú Gabriel, entonces, ¿quisieras mencionar algo más? No,
2: la verdad, yo sé sí lo que quiero decirte, la verdad, que si sí, se sí. ojalá la gente se anima, aprovechando que regresó a Netflix, que la gente se anime a verla. Es uno de los grandes tesoros y es la primera vez, es en, en la primera vez que creo que está en Netflix la serie completa, y pues para que se vea cómo acabó, porque creo que casi nadie vio sus últimos tres episodios, todo culpa uh -huh. de, de Yahoo
0: Sí, pues ¿por qué no andamos un poquito en eso ya antes de, de terminar el, el programa? Bueno, al menos de hablar de Community, así que vamos a andar un poquito en qué pasó las últimas temporadas de Community Sí, o sea, eh, como les decíamos eh, va a haber muchas personas que les van a decir que la quinta y sexta temporada no son del todo buenas eh un poco fue como estábamos diciendo al inicio, en la primera parte, eh, la salida de Dan Harmon, eh, otro poco fue porque uno de los actores pues que interpretaba un personaje racista, homofóbico, clasista, etc., etc pues creo que el problema es que efectivamente era así. Eh, y como que ya nadie le gustó. Era exactamente como su personaje. Se dieron cuenta, le dijeron, oye, ya no estás en personaje. Ay, y seguía diciendo cosas inapropiadas sí. y todos estaban así. What? Entonces, fueron pasando muchas cosas. Y es que también siento yo que algo extraño con Community es que en uno de los episodios Abed se obsesiona con la serie The Cape, que ustedes recordarán como una gran serie que pasó a la historia por efectivamente ser cancelada, porque era horrible entonces este, eh, básicamente eh, Abed está obsesionada con The Cape, y Jeff le dice la van a cancelar, está horrible la serie, y Abed dice seis temporadas y una película entonces no sé en qué momento ese lema de seis temporadas y una película se convirtió en lema de Community o sea, como que el objetivo de la serie era llegar a las seis temporadas y hacer una película. Entonces, por momentos siento que no sé quién, eh, porque no fue Dan Harmon, porque pues, a él lo despidieron al final del día, en algún punto, y luego regresó. Pero yo creo que en algún punto todos dijeron, vamos a hacer lo posible. O alguien dijo, quiero hacer las seis temporadas. Y si bien creo que llegaron bien, como digo, mi hot take es que la quinta y sexta temporada no están malas, simplemente ya no están tan cuidadas como las otras temporadas. O sea, ya están, justo como les decía, hechas un poco más con guiones rápidos que no llegaban a ningún lado. Por ejemplo, ese episodio de El Din donde se revela como gay ante toda la comunidad ...cuando él dice que no es gay... que es muchas otras cosas... ...que es todo... <risa> eh, ...por ejemplo... ...siento que se quedó sin una conclusión... ...o sea al final del día... ...el Dean se revela como político... ...y ya... ...y así se acaba la serie... ...entonces... ...siento que hubo muchos guiones... ...que tenían como la idea... ...pero como que no supieron aterrizarlo bien... ...sobre todo en esas dos últimas temporadas... ...y además de que fueron... ...conforme pasó el tiempo perdiendo actores y personajes eh, primero pues como decíamos se fue Pierce, Chevy Chase eh, luego se fue Troy que es este Charlie Camino, Glover. que es Donald Glover ¿por qué sí me acuerdo de Charlie y este, Donald Glover luego se fue Shirley eh, y el último ella fue la última que se fue sí pero pues Bien. con eso ya perdieron un montón de las dinámicas que tenían como grupo Sí, o sea, para
1: empezar Peter es el Troy in the morning, uh -huh. ¿no? O sea, que también es otro chiste de, de y,
0: community. Y digo, fueron sí. trayendo, trayendo personajes viejos, trajeron otra vez a Chang, trajeron a John Oliver, que aceptó estar ahí en la, en la quinta temporada de nuevo, eh, trajeron a Hickey que es el que conocemos como Mike en Breaking Bad, luego trajeron a otro actor afroamericano que ahorita no me acuerdo cómo se llama... Y luego trajeron una chava igual que no sé cómo se llama y que nunca volvió a ver en mi vida, pero pues estaba igual como ahí tratando de encajar. Sí, eh,
1: por favor, se me hace algo que no hayas mencionado, aunque hayan sido tres capítulos, creo. Brille
0: Larson. Brille Larson estuvo. Bueno, pero ella era más como invitada, no era como personaje este. Pero aún así sí. Brille Larson merece una. Sí, es, es, especial. sí, la verdad yo estaba muy sorprendida de ver a Brie Larson ahí. Y es que bueno, no lo mencionamos hace ratito, pero bueno, no mencionamos cuántos invitados y dijimos que había muchos personajes que decías, ¡Wow! ¿Qué es ese actor? ¿Qué hacía ese actor? ¿Qué hacía ese actor? Sí, hay o sea, muchos cameos también. Muchísimos cameos. Ay, sale este es bonito, claro. ¿cómo se llama? El que hizo de Pedro Picapiedra. Ay, qué siempre Ya creo que sale, ¿no? Yo me acuerdo. Oh. Sale
2: Owen Wilson, sale Black Jack mm, Sale... Sí. ¿cómo se llama?
0: John Goodman eh,
2: sí. John Goodman John
0: Goodman, como el maestro, el director de... De la escuela de aire acondicionado ¡No! no. Ah, es buenísimo Sí, sale este actor de Lost en una de los Gocha Oye, sí, sí, ¿sí? Salen muchísimos actores.
1: Sí, hay muchísimos invitados que... Que se te hace raro verlos en una serie así, ¿no? Y tú dices, ah, son actores serios, y de repente... ¡Eh!
0: Y vuelven a salir, o sea, salen como una vez, y luego vuelven a retomar sus personajes como cameos otras veces. O sea, son actores que regresaban, o sea, al final del día. Cameo, pero pues regresaban. ¿Y tú qué piensas, este Gabriel? O sea crees que sí Community fue perdiendo mucha de su esencia o sea crees que debieron haber acabado la serie antes o estás feliz de o contento de haber tenido estas seis temporadas de Community a pesar de todo eh,
2: estoy un poquito ambivalente es que por un lado sí es el problema es que sí se sienten mucho los cambios sobre todo los cambios de dinámica es como se dice, por ejemplo, o sea, los episodios con Yahoo, sí, la producción fue una verdadera pesadilla. En parte, sí se nota que eso de lo de seis temporadas de una película era obvio una broma, que por esa misma dinámica, como que yo creo que la gente lo tomó muy en serio, que era el plan original, y yo lo dudo mucho, o sea. Sí, yo no. también. Sí. No creo que haya realmente habido un plan de que la serie durara seis temporadas de una película. Creo que, en mi opinión, era de la serie de dura hasta donde dure. Y me imagino que si le hubieran visto esta última temporada, hubieran visto un final y ya, y a lo mejor lo hubieran referenciado después en la serie.
0: Pues de hecho, la cuarta temporada así acaba, o sea, acaba con este Jeff graduándose y ya, Ay, o sea, y, y saliéndose de la escuela. Y ese es, el, es un buen final,
2: sinceramente. Sí, es que, bueno, hay que recordar también que la serie estuvo tantas, tantas veces en peligro de ser cancelada. Uh
0: -huh. Sí,
1: era como la bueno. Brooklyn Nine-Nine de ese entonces, ¿no? <risa> sí. Así
2: es, o sea, era una serie que cada rato la gente pensaba, no sé, por un lado estaban agradecidas y por otro lado no entendían cómo es que no era cancelada.
0: <risa> sí, estoy de acuerdo.
2: Pero por otro por un lado, pues episodios como por ejemplo lo que digo de la despedida de Troy, todo eso yo estoy agradecido de haberlos visto, porque sí, también el cierre de Jeff y todo eso, pero por ejemplo el cierre de Abed con Troy a mí me pegó, la verdad. Y por un lado me gustaba ir viendo cómo poco a poco los personajes iban en teoría creciendo, en algunos casos madurando, en otros casos empeorando. Y me gustaba irnos viendo, no iban creciendo, aunque la verdad sí siento que. Eh, como que es una bolsa mixta, como dije, ¿no? o sea. por un lado estoy agradecido de las seis temporadas, pero por el otro lado también pienso que. Eh, tal vez como que se alargaron un poco más de lo necesario a veces. Eh, eh, y es un poco triste porque las dos últimas temporadas solo tuvieron tres episodios.
0: Sí, justo eso es lo que te iba a decir. La quinta tiene 13 y la sexta tiene 13, creo también. Eh, originalmente, digo, para quien no sepa, todas las cuatro primeras temporadas tiene 23 episodios. Que duran media hora y la verdad se pasan muy rápido, o sea, no, no lo sientes. Pero, pero sí, creo que al final del día, a pesar de que trataron de sí llegar a la sexta temporada... Los tres episodios de la sexta al menos sí se sienten como muchos. Y como digo, no es que estén mal, o sea, tienen momentos muy buenos. Simplemente justo la incertidumbre de saber que ya no iban a regresar, de que esa era la última temporada, en lugar de ayudarles a cerrarla con broche de oro, creo que nada más querían cerrarla, literalmente. Sí, creo que desde antes ya se presionaron ellos mismos con el
1: Six Season la Movie, ¿no? A ver si como de, uh -huh. Bueno, ya repetimos tantas veces el chiste, como decían, la gente se lo tomó muy en serio, vamos a aventarnos las seis temporadas y algún día a ver si alguien nos acepta una película, que en esta cuarentena se ha empezado a hablar, ¿verdad? Pero sí, yo, pienso que, yo pienso que ahí está el principal problema, que dijeron, ay, tenemos que llegar a las seis temporadas, entonces se preocuparon más por eso que por realmente hacerlo, o sea, que tuviera un propósito la temporada. casi como de, ahí están mis seis temporadas y ya, ya cumplí. Sí, porque
0: creo que el único arco que realmente se cierra es el de Jeff. Eh, es el único que acepta su, su estadía ahora ya como profesor de Greendale y acepta que todos ya se tienen que ir a seguir haciendo sus vidas. Pero, pero aún así se siente flojo. O sea, no, no es un buen cierre. O sea, Brita se queda sin cierre. Avediani sí tienen un futuro porque son los más jóvenes entonces van a buscar suerte ahora sí que en, en internships como decían como dicen allá en que son servicios sociales se podría decir entonces eh, al final del día creo que ese fue el problema que ya no supieron qué hacer sin los personajes que se fueron y ya no supieron qué hacer con los personajes que tenían pero Aún así, como decimos, creo que sí vale la pena verlas. Porque no son malas, simplemente ya no son lo que eran al inicio. Pero te siguen sacando buenas risas y sigues pasando un buen tiempo, un tiempo decente. Sí, sí creo que más bien es que no son tan divertidas y tan buenas
1: como las otras, ¿no? Uh -huh. no, no que sean malas, simplemente sí, no. ya no son tan buenas. Sí, pero
0: están bien, o sea, la verdad yo, yo sí las agradezco. Mm, pero más que nada para ver lo que pasa cuando justamente pierdes o sea creo que si hubiéramos acabado en la cuarta temporada o hasta en la quinta me hubiera quedado con, con esa tristeza de ay la cancelaron esta hubiera podido ser una gran serie o sea
1: no te seguro que estaríamos este afuera de las oficinas pidiendo a nuestros seis temporadas y una película claramente <risa>
0: Es así como, me prometiste tú, que no sé cuánto. O sea, Ajá. le
1: estaríamos reclamando más que a políticos.
0: Exactamente. Pero como vimos la sexta temporada y la sexta no fue tan buena, es como, ah, oh, ok, si sacas la película. Eh, así que es si mejor no, espérate eh, o como quieras. Da igual. Eh. Pero sí.
2: Mira, Ajá. es que la verdad, cosas como Netflix y todo eso, pues la verdad le dio demasiado poder a... Ah, pues a los tan quejosos, o sea, no por algo regresó a este development,
1: porque la otra gente no lo dejaba, serie.
2: otra gran serie, que tal vez era mejor dejarla tranquila.
1: De hecho, sí, a eso iba, <risa> una gran serie hasta que Netflix metió mano. <risa>
2: Ajá, eh, entonces es así. Eh, pero ese tipo de acciones dejó la impresión de que al final de cuentas los fans pueden hacer suficiente clientes el para... Revivir una serie Y luego con casos como lo de El caso emblemático, el de Family Guy Que con las puras ventas Regresaron a la vida esta serie Y ahora todos quieren que muera, pero ahora no va a morir Porque así funciona la mano de mono Claro Entonces yo creo que Si hubiese quedado en tres temporadas Nunca hubieran dejado en paz Hasta que hicieron otras tres
0: Sí, estoy de acuerdo ¿Donde, donde me ha fallado esa técnica de, de presionar es en Hannibal quiero mi cuarta temporada maldita sea Hannibal, soy Hannibal
2: <ríe> pero es que ahí es que ahí hay una doble maldición
0: ah oh, ya sé
2: la este...
0: de Brian Fuller
2: la maldición de Brian Fueller él uh -huh. tiene un talento increíble para que todas sus series sean canceladas o sea despedido.
0: ya sé y lo peor es que todas son buenas <ríe> ay qué triste pero en fin algún día algún día Hannibal estará en estará en estos corazones veré a mis esposos este asesinos pero bueno no estamos hablando de Hannibal <ríe> en fin pues sí yo creo que, que esa creo que es una buena conclusión um, al final del día, sí, Community pasó como muchos eh, a altibajos. Los manejaron lo mejor que pudieron. Y creo que al final seis temporadas está bien. O sea, fueron las suficientes para darnos cierre y no hacernos desear más Community. <risa> lo cual creo que está bien. O sea, creo que es un cierre emocional válido para el espectador y necesario en algunas ocasiones así que si no te dejan justo con con el cliffhanger de que tus esposos saltan al vacío y luego sobrevivieron y se están acomiendo a su psicóloga y todo así como qué más quiero ver qué más pasa y pues ya no ves nada entonces um, creo que community cerró perfectamente bien así que pues nada pues véanla netflix sí, sí
1: si quieren hablar de temporadas últimas finales feas, ahí está Dexter. Nadie le gana
0: a él. No, ¿de qué hablas? Sí. Dexter fue cancelada <ríe> en la quinta temporada y eso porque me gusta Julia Stiles, pero no, no, no entiendo de qué hablas, más. Esa fue de las tragedias Exacto. que Ven, a cancelaron. Eso <ríe> <ríe> a eso me refiero justamente. <ríe> sí, así que uh, siempre puede ser peor. Siempre puede ser peor, sí. Se los firmamos. <ríe> La briga no, y ahora sí ya me quiero tirar de un barranco. ¡Maldita sea, Dexter! ¿Por qué? ¡Te no, no, <ríe> ves no, todo! No, yo todavía, sí, todavía, todavía duele. Oh, sí, sí, duele, la verdad. En fin, sí, sí, pues no vamos. Olvidado.
2: No, nada, nada, mejor evidente.
0: <ríe> ya se te había olvidado. Ay, ya sé que horror, Monseca y nos recuerda cosas que no queremos recordar. Lo siento. En fin, pues vámonos ya rapidísimo a las recomendaciones de la semana. Vean, Community está en Netflix, las seis temporadas la van a pasar muy bien recomendada, 10-10. Así que vámonos a las recomendaciones de la semana. I love movies. Gosh, I love movies. Pues ya rápidamente, este, Gabriel, no sé si nos quieras dar una recomendación para que vean en estos tiempos de cuarentena. La verdad no sé, he estado trabajando toda la semana. <risa> <risa> qué caray, qué caray, así pasa, un libro que estés leyendo. ¿Ale?
2: Este, a ver, pues estoy, al fin logré conseguir mi edición de El Misterio de Salem Plot. Es la historia, es una historia de este sencillo de vampiros. Y la verdad, solo he visto en eh, la miniserie, y ojal, y no sé, siempre he querido leerlo porque la verdad está bien creepy. La verdad, ya saben, yo soy fan de Stephen King, reconozco sus errores. creo que, la verdad, me encanta la descripción que se da a sí mismo de que es una Big Mac con papas fritas. Pero qué rica Big Mac. Y la verdad, personalmente, sus primeras obras son para mí las que son... ...tanto las mejores como los más aterradores. Así que me estoy muriendo de ganas por empezar a leer este libro. Cuanto, muy bien. En cuanto termine de, eh, termine de hacer el trabajo... ...tengo que transcribir unas 600 cartas y ya me atrasqué.
0: Ay, así es el trabajo. No nos deja disfrutar <ríe> lo que más amamos, pero tenemos que trabajar para comprar las cosas que amamos y tenemos... Sí, no, es una paradoja terrible. Sí, sí. No, él nunca acaba Pero bueno, digo, la verdad, eh, Stephen King, yo soy un absoluto no. Pero para <risa> quienes les guste Stephen King, pues ahí está la recomendación y pueden decirle a Gabriel qué tal está y si ya tiene que, este... ¿Cómo se dice? ¿Sí? ¿Renunciar para leerlo ahora o se puede esperar un ratito más? <risa> o
2: okay. si quieren algo con mejor gusto, creo que ya está la temporada completa de Better por Saul, creo que es la penúltima, ya la siguiente es la última.
1: Uh -huh. La penúltima.
2: O sea, para todos los fans de Breaking Bad, ya creo que ya lo había comentado, pero aprovecho.
0: Sí, 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 aquí de hecho el podcast anterior ¿El del del eh, sí, hace un... el podcast anterior, la semana pasada hablamos de, de Better Saul y obviamente eh, gano tanto con voto de Monse y como mío de que Better Call Saul es mucho mejor que Breaking Bad Así que si quieren oír esa discusión, vayan al episodio 17 de Addicta Visual Yes eh, Monse, pues tú, ¿qué te gustaría recomendarnos? Uy,
1: como saben, yo siempre estoy viendo todas las series que se pueden pero esta semana vi una serie que me encantó. Es, yo creo, mi favorita de, de lo que he visto en la cuarentena, o sea, de temporada completa. que Se llama Normal People. Es una serie de Hulu. Es eh, sobre... Es una historia como... No. Si la pudiera comparar con algo, sería tal vez con Like Crazy, esta película de Felicity Jones. O sea, es sobre dos jóvenes que que se enamoran y luego, o sea, todos los altibajos de, de la relación, ¿no? Cada capítulo me rompe el, el corazón, hace que me den ganas de enamorarme, luego siempre no. Eh, así puede sonar como muy cheesy, ¿no? Muy cursi o algo así, pero la verdad es que está muy bien hecha y muy bien eh, dirigida, sobre todo eh, excelentes actuaciones, que es lo que más atrae la química de los de los personajes, eh, no sé si pueden por ahí echarle un ojo, obviamente, en medios alternativos, ¿verdad? Y en Netflix, no sé si ya la hayas visto, Edith, hay una película que se llama The Half of It.
0: No, de, no me suena.
1: Es de Alice Wu. Eh, la verdad es que me gustó mucho. Esta sí es una película más eh, cheesy, ¿verdad? Más coming of age, pero... Mm, eh, no sé, me gustó mucho, la verdad es sobre aceptarte a ti mismo, conocerte, eh, se trata sobre esta chica que es muy inteligente en la escuela y todo, como siempre, ¿verdad? No es la más popular, le, eh, ella le hace ensayos a los demás y un día un chico le dice, ah, no, este, yo no quiero un ensayo, yo quiero nada más que me ayudes a hacer una carta ¿verdad? para conquistar a esta chava, y resulta que la chava que le dice, a esta chica le gusta, o sea, ella... Eh, como que está empezando a ver esos sentimientos que tiene, ¿no? Y todavía no lo, no se acepta ella misma y básicamente se va enamorando y hace que le guste también ella. Entonces,
0: la verdad es que está muy bonita esa película. Si pueden verla. De hecho, Netflix me la estaba recomendando mucho y lo estaba ignorando, pero ahora que ya me la recomendaste tú. No, la verdad es que sí vale la
1: pena. No. Eh, soy de las creyentes de que. Eh, Netflix va a salvar la comedia romántica, aunque muchas veces insista en decirme, no, no, pero esta sí vale mucho, mucho la pena, digo, sí, son cosas que tal vez ya hemos visto, pero que necesitamos que nos repitan, ¿no?, que es esto del aceptarnos y conocernos.
0: Sí, estoy de acuerdo, digo, de, de Netflix definitivamente de romance me quedo con... Do all the Boys I Love Before, la primera y la segunda, obviamente. Entonces, sí, digo, si tú me la recomiendas, evidentemente, pues la voy a ver, sobre todo porque en estos días de cuarentena necesitamos algo de romance, definitivamente. Sí.
1: Y nada más, eh, algo final, esta es una llamada. Eh, a lo mejor más personal, eh, siempre saco la NFL, ¿verdad? Pero eh, salió un documental de Alex Smith, se llama un jugador que hace un par de años subió, sufrió una lesión terrible, o sea, me tocó verla Estábamos viendo el partido y todos en mi familia estábamos o sea, aterrados de cómo, de lo que vimos, que se le rompió la pierna, básicamente. Eh, y este documental trata de, de cómo desde entonces eh, ha tenido 17 cirugías, eh, básicamente tuvo que pasar de eh, pelear nada más por a lo mejor recuperarse a pelear por recuperar su pierna, por su vida. Eh, toda esta travesía, ¿no? Que creo que cualquiera que practiqué deporte, hemos alguna vez sufrido alguna lesión, y es todo este camino, precisamente. ¿Cómo? La es que vale, vale la pena. ¿Cómo Está se llama? La... Se llama Project Eleven. Project Está, Eleven.
0: En la... Está en la app de ESPN. App de ESPN, perfecto. Muy bien, pues sí, para, para buscarlo y, y y checarlo, definitivamente. Eh, pues muy bien, pues yo ya nada más así rápidamente les digo que eh, tal vez se le olvidó a Monse, pero <risa> no, bueno, ya nos dio otras recomendaciones muy buenas. Así que sí, no, bien. no, no
1: quiero quitarte porque la semana pasada te quité Brooklyn Nine-Nine, <risa> ya, no, ya no quiero hacer eso.
0: No, la verdad es que yo eh, no he estado viendo cosas nuevas, sinceramente. Vi, bueno, sí, vi Hard to Train Your Dragon 3 de Hidden World. Eh, lloré, evidentemente <risa> me gustó muchísimo me gustó mucho, la verdad creo que es una peli muy muy bonita eh, sí son de las películas que me arrepentí no ver en el cine en este momento evidentemente eh, sé que la razón por la que el no, la ve no la vi en el cine es pues por los doblajes pero visualmente está muy bella, eh, me gustó mucho y temáticamente creo que es muy importante y también muy, muy triste saber que esa es la razón por la que no hay dragones en nuestro mundo. Pero algún día estaríamos. Una preparados. saga muy infravalorada, ¿eh? ¿eh? Te diría que sí, pero la verdad ni siquiera me acuerdo de la dos. Así que <ríe> me gusta mucho la primera. No recuerdo la segunda. La tercera me gustó bastante. Así que creo que revisaré la segunda para ya decirte si sí si es una saga infravalorada. A mí personalmente
2: me gusta más cómo entrenar a tu dragón okay. que... Creo que me gusta más que la mitad de la librería de Disney que ha salido. Uh -huh. Personalmente, la 1 no es una maravilla. Yo creo que sobre todo porque como yo estoy rodeado de gatos...
0: <risa> y es que son gatos grandes, sí. Estoy 100% de acuerdo.
2: Entonces, como yo estoy muy rodeado de gatos, tengo la relación... Como la película, sobre todo la una es básicamente la relación de un niño y su perro. Como que la saga tiene como un lugar más especial dentro de mis gustos que otras que están saliendo ahora. Entonces, por ejemplo, doy más el carajo por los dragoncitos que por, por ejemplo, juguetes o algo por el estilo.
0: Sí, creo que sí estoy de acuerdo. Creo que sí, este, tiene mucho corazón. Eh, la saga en sí bueno, te, les digo, no me acuerdo mucho de la segunda pero pero recuerdo que sí me, me, me llegaron ciertas cosas y, y creo que tanto en la primera como en la tercera no es creo que también en la segunda pero sí me sacaron varias lágrimas entonces es, es una saga con mucho corazón y creo que es una buena saga para bueno, una buena trilogía para revisar ahora en cuarentena así que pues sí la recomiendo así de mucho corazón que vean How to Train Your Dragon 1, 2 y 3 cómo entrenar a tu dragón evidentemente en inglés muchos discutirán que el doblaje es bueno pero <ríe> ya saben que a mí me gusta verlo más en inglés, Porque que hay muchos juegos de palabras, entonces está interesante y bueno pues ya nada más para recordarles semanalmente que vean The Good Fight y que vean The Last Dance que es este el documental oh. de Michael Jordan y bueno The Good Fight que es esta serie de abogadas que es increíble Mira, creo que son mis dos highlights de la semana siempre The Good Fight y The, The Last Dance eh Obviamente, The Good Fight no creo que hablemos de ella en este podcast porque la verdad no, no conozco a nadie más que la vea. <ríe> Entonces, no, no les quiero dar un monólogo yo. Pero The Last Dance probablemente va a haber aquí un podcast en Adictia Visual. Así que, véanla. Está muy, muy buena el documental. Les va a gustar independientemente que les guste el básquetbol o no. Creo que ya es... Ya, bueno, yo ya llevo cuatro episodios. Monse ya lleva seis. Y creo que podemos garantizarles... 100% que vale mucho la pena que, que la vean y que gasten su tiempo de cuarentena en esa serie, así que es, es tiempo ahí. bien invertido es tiempo muy bien invertido, efectivamente y pues bueno eh, pues yo creo que con eso ya terminamos este programa este, muchísimas gracias por venir, ambos, gracias Munce por estar aquí en el programa de Adicta Visual, ya sabes que este es tu espacio sí,
1: sí, sí muchísimas gracias como siempre por la por la invitación. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar nuestros escuchas? A mí me encuentran en Twitter, como arroba donde como básica Twittera opino de todo, como si supiera.
0: <risa> muy bien, muy bien. <risa> y pues, Gabriel, muchísimas gracias por venir nuevamente a Adicta Visual. este Gracias por acompañarnos. Eh, ¿A ti dónde te pueden encontrar nuestros escuchas?
2: Sí, yo usualmente bueno, cuando hay chance, estoy en Crónicas del Multiverso, donde nos ponemos a gritar sobre cosas, sobre todo tipo de temas. Y la última vez que gritamos fue sobre la serie de dinosaurios. En, mi, en nuestra defensa, en la defensa, de, sobre todo de Falange, esta vez fue culpa de que el mi micrófono era malo, porque todos amamos dinosaurios, entonces no había razón para gritar, para recenar escenas de la serie pero sí este, actualmente estoy en crónicas del multiverso
0: qué bueno que siempre ya saben, eh, bueno ya sabemos quienes escuchamos crónicas que si no se pelean por opiniones diversas al menos se pelean por quién ama más no ¿cuál es, cuál es la manera correcta de amar algo o cuál es la manera incorrecta de odiar algo entonces siempre se van a pelear <risa> básicamente <risa> pero bueno me alegra. Y sí, este... Ese episodio de Dinosaurios debe estar interesante. Ya lo estaré escuchando en la semana. Pero bueno, eh, también muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en vivo. Estuvo Arce, nos estuvo escuchando. Estuvo Héctor Guerra. También estuvo Marcela Salgado y Julián García. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y gracias a Monse por estar de moderadora en... En el, en el chat Ya saben que, que cuando está Monse ya también ahí está en el chat y, y me ayuda a contestarles sus dudas Así que este, Para que para que voten y Para rompo. que venga más seguido <risa> <risa> eh, También muchísimas gracias A quienes nos oyen durante la semana En Heartis, Spotify y en iTunes Este programa estará disponible ahí A partir del miércoles en la mañanita no se les olvide seguir en este podcast en Facebook, en Instagram como adictia-visual visual y suscribirse al canal de YouTube para que les avise cuando ya esté el programa en vivo. Eh, recuerden, ah bueno, a mí me pueden encontrar en HT IDEA, donde estoy hablando de Star Wars, de Star Wars y cada vez menos de Star Wars, ya también ahí están saliendo mis reseñas de los rewatch de cuarentena que estoy viendo, que ya me tengo que poner. Ya me tuve que poner una regla que por cada rewatch que haga tengo que ver una película nueva, porque si no, nada más voy a estar haciendo puro rewatch y así esto no se puede, no puede funcionar. Así que ya tengo esa nueva regla, así que mándenme sus películas para ver, para que las vea. Pero bueno, um, la próxima semana vamos a hablar de Clone Wars. Y Vamos a hablar de Star Wars Si quieren saber qué es eso de Clone Wars eh, Vamos a hablar de la serie, de las primeras seis temporadas Obviamente vamos a hablar de esta última temporada, la séptima temporada Y vamos a hablar un poco de qué significó Clone Wars Tanto para el mundo de Star Wars como para nosotros fans de Star Wars eh, Ya estoy eh, escribiendo las invitaciones eh, a mano eh, las estoy enviando por correo, esperemos que le llegue a la gente, <risa> pero, pero bueno, de eso estaremos hablando el próximo programa, así que pónganse al día con The Clone Wars porque es de lo que vamos a hablar el siguiente programa. Pues muchísimas gracias eh, por escucharnos, cuídense mucho, que tengan una gran semana, quédense en sus casas, usen cubrebocas y cuídense mucho, 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 mucho. Así que muchas gracias por escucharnos. Nos vemos. Muchas gracias, Monse. Muchas gracias, Gabriel. Cuídense Ay, gracias mucho. Gracias a ti. Adiós, Adiós todos. Bien, Quédense bien, en bien. casita.